0: Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria. Gimo, Zafari e Bourbon. Ruder, Frigelar. Grupo IESA. Vinícola, Aurora e Banrisul. Eduardo Gabardo.
1: Uma hora e quatro minutos, muito boa tarde. Estamos no ar com sala de redação desta sexta-feira, 22 de janeiro. A hora certa é de objetiva administradora administradora de condomínios há 23 anos, especialista no que faz Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. O Sala de Gimo, Zafari, Bourbon, Ruder, ar-condicionado, frigelar, Grupo Iesa, suco de uva integral Aurora e Pix Banrisul. Vem aí um super Grenal pela frente. Se a gente teve a super quarta-feira com o Grêmio Atlético Mineiro, São Paulo e Inter, Vem aí o Super Grenal, que vai ser decisivo nesta reta final do Campeonato Brasileiro, com os dois na disputa na briga pelo título da competição. Hoje aqui no programa, o Diogo Olivier, o Marcelo Debona, o Duda Garbi, o Rafael Marenotti e o André Silva. O André Silva está convocado para o programa porque a gente quer saber tudo, tudo, da projeção das escalações do Grenal, como é que chega o Inter, como é que chega o Grêmio, hoje de manhã o André estava acompanhando o Grêmio, mas está sempre ligado também, em busca de informações do que está acontecendo no Internacional, o André, deixa eu começar com o Inter, para este Grenal Sim. de domingo, 4 horas no Beira Rio, eu acho que o Peglow é o grande candidato para jogar, é no lugar do Caio Vidal, se pegar tudo que o Abel vem fazendo, é, é, inclusive no Morumbi, na quarta-feira, ele optou pelo Pégolo quando o Caio Vidal teve o problema muscular já colocou ele no intervalo. E ele teve uma boa atuação, entrou bem no time, marcou um gol importante contra o Fortaleza. É verdade que o Thiago Galhardo tem alguma possibilidade mesmo que remota de voltar, mas acho que está pintando o Pégolo e acho que o time do Inter está encaminhado, né André?
2: Eu, boa tarde a todos, Gabardo. Boa tarde a todos. Eu acho que sim, né? Eu acho que o time está encaminhado. E acho que uh, esse relato que tu fez, tu estavas lá no Morumbi no, no meio de semana, uh, ele define muito, né? O, o Abel, né? ou a maioria dos treinadores, normalmente eles nos dão algumas dicas, né? No seu modo de atuar, enfim, no seu modo de pensar. E o Abel é um cara tradicional, assim, eu digo, quero dizer, o tradicional é, 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 é daqueles treinadores que normalmente dão uma linha, né? Que tu pode. É. Não é um Sampaoli que muda uma escalação a cada dois, a cada 20 minutos ele pensa uma escalação diferente né? então acho que uh, o indício de quando ele não pôde contar com o jogador e ainda nem era por saber que ele já estava suspenso pelo cartão, mas sim pela questão muscular, acho que ficou bem claro que o pégolo deve ser sim o eleito né? até por uma questão de característica, né? e porque o Marcos Guilherme por exemplo, poderia ser uma alternativa de velocidade não é um jogador que respondeu para o Inter o que se esperava dele desde a sua chegada ao Beira Rio, né?
1: é verdade, o Diogo Oliveira se for esta escolha, Peglow no lugar do Caio Vidal, e o restante é o mesmo time, né? com o Lucas Ribeiro na zaga com o Yuri Alberto como centroavante Sim. aliás, sobre o Yuri Alberto quando o Thiago Galhardo voltar não sei se vai ser nesse domingo, né? mas se for mais para frente, acho que ninguém tira porque a gente fez a projeção com a possibilidade do Thiago Galhardo aberto mais pelo lado direito junto com o Yuri Alberto mas quando chegar o momento dele disputar de novo a posição com o Yuri Alberto Acho que ninguém mais tira o Yuri Alberto do time. Ô, jogo é. e o Peglo pro Grenal?
3: Eu acho que tu tem razão. Assim, eu, se o Inter continuar nessa levada, com muitas vitórias em sequência e em rendimento, vai acontecer mais ou menos o que se deu lá no Grêmio quando chegou o Arthur. Sai o Michael, entra o Arthur. Né? E pronto. Né? O campo fala mais. Porque o Abel, eu acho que vai jogar o Peglo, me parece muito claro isso, porque o, o Abel, ele faz lá profundidade não com dois jogadores de área, como era antes com o Guerreiro e Abel Hernandes, né, porque o, o, o Yuri Alberto chegou a ficar atrás do Abel Hernandes, não com dois jogadores de área, ele faz com o um cara de lado, e o Inter está vencendo assim, então se não tiver o, o Caio Vidal, que não é só um jogador de velocidade, ele é um velocista, ele é muito rápido, mais rápido que o pego, mas o jogador mais próximo, como disse o André, no elenco, que está bem agora, é o pego, até em termos de características nessa questão da velocidade, até o Marcos Guilherme seria mais adequado, o problema é que tem que ver a bola, né, e a bola do Pego é maior ele ele entra ele tem assistência por exemplo eu até entendo não sei a opinião de vocês mas eu acho até que o Pego pode acrescentar ao cenário do Inter né porque ele, eu acho que ele tem mais repertório do que o Caio Vidal sempre fazendo a viu que o Caio Vidal tá no começo mas eu acho que o Inter pode até ganhar com o Pego e não com o, o Caio Vidal que é titular
1: yeah. não, o, não há nenhuma razão o narrador é, é, Marcelo é, Debona, que narrou Inter e São Paulo lá no Morumbi. Deu show de narração na vitória por 5x1. E aí, Debona?
4: Boa tarde a todos. Gabardo, É não há nenhuma razão, né? Primeiro, o Thiago Galhardo em uma condição que não é a ideal, não está 100%. Segundo, que. Não dá pra pensar nesse momento que o Inter atinge o melhor momento da temporada no Brasileirão. É... E, e, e há uma melhor. E não é só sete vitórias seguidas, né? Porque eu lembro que depois do jogo contra o Goiás, o discurso era: olha o Inter tá ganhando, mas não tá conseguindo ter bom futebol, não tem performance. Ele muda o jeito de jogar, ele se torna o time mais agressivo. Ele tenta resolver no primeiro tempo. É assim o comportamento do Inter contra o Fortaleza, no Beira-Rio, domingo. E é assim quando o, o Inter ocupa todo o campo, o campo de São Paulo no Morumbi. Tendo um jogador de velocidade, tendo um jogador de lado. Me parece super natural a presença do João Pégolo na vaga do Caio Vidal. E aí, Mariano Ati?
5: E aí, Gabardo, tudo bom?
4: Tudo boa, tranquilo. Boa,
5: boa tarde é para a turma toda, aí, para toda a audiência do Sala. Uh, na verdade, é o seguinte, ontem, se não me engano, se não foi ontem, mas foi durante essa semana, acho que o Diogo Oliveira nos trouxe o termo lá, que, que, eu, que eu, sei, eu já não lembro é. qual foi o bruxo que lançou do Brasileirito.
3: Brasileirito, uh, foi o, o Rogério Correio, narrador lá da Globo Minas. Achei boa a expressão. Isso.
5: É, e, e aí, olha que eu fiquei com esse termo, né, matutando esse termo, e realmente, o que aconteceu nessas primeiras 29 rodadas, né, ou, ou fim, aliás, nas primeiras 30 rodadas, cara, isso aí agora não conta mais, para mais nada, assim, não serve para mais nada, a não ser para ter definido quem são os Super 6 do campeonato, né tinha um desenho nos anos 70 lá que era o Super 6, então a gente tem definido quem são esses super seis times do campeonato. E agora começa o Brasileirito com o Inter largando na pole position, em vantagem. Mas ontem, por exemplo, o Flamengo já fez o, na, uma, uma bela vitória em cima do Palmeiras, já se credenciou para essa corrida maluca do final de um Brasileirão maluco. Né? Então o, o Inter agora precisa confirmar, né, se possível, essa vitória em cima do, do Clássico Grenal, para exorcizar o fantasma de não ganhar a Grenal há mais de dois anos. Né? Esse momento, uma hora vai chegar. Então eu espero que chegue nesse domingão, né? com uma alta performance do, do time do Abelão.
6: Agora, tem uma coisa yeah.
2: curiosa, uh, Gabar, yeah, yeah. sobre isso, sobre esse brasileirito, esses, esses enfrentamentos de G6, né? Que a gente tem muito falado e, e que ainda tem alguns jogos pela frente. Hoje de manhã eu fui dar uma, uma olhada, fiz um, eu, eu, eu separei os jogos que já, que, que já aconteceram entre os seis primeiros colocados e o que resta ainda entre os seis primeiros, fiz um campeonato só entre eles, que são 30 jogos, né? Seriam 10 rodadas de, de, de três jogos em ida e volta. Já foram disputadas 23 partidas entre esses times. O o Flamengo ontem ganhou a primeira vez em confronto contra o G6. O Flamengo tem só seis pontos no G6. O Grêmio tem seis pontos, mas não ganhou é de ninguém. E só perdeu um jogo para o Atlético Mineiro. Tem seis empates. Inter e Atlético Mineiro ganharam 14 pontos contra os concorrentes ao título. O Inter é o único que não perdeu nenhum jogo para os outros cinco. Acho que isso explica muito essa liderança do Inter, né?
1: Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Esse aspecto emocional é que o que o Malenotti falou há pouco, eu acho que é importante. E essa, essa briga na ponta de cima aí, e os resultados contra aqueles que estão na disputa pelo título, é, é fundamental, né? É fundamental. Sobre a, a escolha provável do Peglo para ser o titular, tem um outro detalhe que me parece importante. É porque quando o Abel trouxe o Caio Vidal, é, do grupo, das categorias de base para o grupo principal, ele viu no Caio Vidal uma característica importante, que é um enfrentamento um por um, quando ele pega a bola, passa pelo adversário, além da velocidade que ele tem, né? O Marcos Guilherme, que seria a alternativa, é, é com mais experiência é, para essa função, o Marcos Guilherme não tem uma coisa que o Caio Vidal tem, que é, que é justamente este um por um. O Marcos Guilherme tem velocidade, mas ele não é o jogador que pega a bola e dribla o adversário. Ele tem a velocidade, é uma outra característica, né? Então acho que por isso que o Peglo realmente é o jogador mais apropriado para aparecer na escalação do Internacional. A assistência do Peglo,
3: o, 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 o Gabardo, te interrompi, só para pegar ali no embalo, a assistência do Peglo, por exemplo, no, num dos gols do Yuri Alberto, é, é um acréscimo de repertório que o Caio Vidal ainda não nos mostrou, por enquanto, ainda, né? Porque ele tá muito no começo da carreira. Eu pego, acrescenta, inclusive. Não é tão veloz, mas ele, ele recua e é o meia, né?
1: Camisa 10 do Brasil sub-17. É. E, e até acho que se o Abel, que é a opção de experiência, o Leandro Fernandes tem mais característica é para fazer essa função do que o Marcos Guilherme. Mas, repito, acho que deve pintar o Pégolo pelo que o Abel vem fazendo aí, especialmente pelo que ele fez lá no Murumbi na partida contra o São Paulo. Os
4: jogadores Agora, são mais importantes, Gabardo, uma vírgula aqui só, um, os jogadores mais importantes, é, não, 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 não como uma regra, mas olha como é importante a figura desse jogador, o extrema, né? Hoje, 99% dos times no Brasil não só no Brasil, mas pegando o recorte aqui de brasileirão, eles jogam 4-2-3-1 e dependem muito do extrema, né? Que é o cara que tá. tem que ter capacidade de marcar, de voltar, de recompor, Isso. e tem que ter o fôlego e a capacidade suficiente para um 1 contra 1, um, pro drible, para furar linha, para chegar na frente Isso. e fazer gols, hein? Olha a exigência que tem nesse jogador. E o Marcos Guilherme, que a gente viu um tempo atrás ser um bom atacante, ele parece não conseguiu entender muito esse, esse novo modelo do futebol brasileiro. Porque no São Paulo, por exemplo, próximo da área, o Marcos Guilherme era o jogador de um drible ou de um corte para dentro e finalização. Agora jogando a 30 metros do gol, ele não consegue render. Eu não estou aqui defendendo o Marcos Guilherme. Só me parece uma leitura de que ele não teve a adaptação necessária, ou não entendeu, ou não teve as competências necessárias para cumprir uma função hoje. A gente sempre falava, olha, ser lateral é difícil, tem que atacar, marcar. Essa figura é do extremo hoje. O cara tem que fazer tudo, é. tudo. É, é que, na verdade, ele acabava não jogando no Grêmio, como extremo, né? Né? com o Cudê. É.
3: é. Ele acabava não jogando como extrema com o Cude, porque ele entrava naquela linha de três meias ali, né? Os atacantes é. ficavam lá na o frente, Cudê, os dois o caras Cudê, de Ele acabou... Com... O...
1: Não. O Conte não, não jogava com o extrema, acho que ele era outra. um dos poucos técnicos do futebol brasileiro Isso. que não jogava com a sua figura do extrema do lado, Isso. no 4-2-3-1, né? Eu
3: acho que o único, talvez talvez o único, né? Porque <risos> o modelo dele era diferente, porque talvez... Não, eu não, nem estou falando como crítica, é. É, era é. a ideia tática dele mesmo. É. E aí Gente. o Marcos Guilherme não conseguiu se encaixar nesse modelo aí, de fato. Talvez agora, daqui a pouco lá adiante, receba uma chance como atacante de fato, ele consiga mostrar algo mais. Mas vai ser difícil ser agora, com o Caio Vidal fazendo o que está fazendo, e com o Pega fazendo o que faz quando entra.
1: Aliás, nesta própria formação do grupo do Inter, eu acho que justamente porque, pelo estilo de jogo do Cudê, o Inter não tem os extremos, né? é, tem, mas não tem tanto. O Inter tem é, mais jogadores de presença de grande área, é, jogadores de movimentação, mas não a, a figura do velocista. Tem um ou outro, mas não tem tantos. É, se pegar aqui, é, para o restante da temporada... Para o início da próxima temporada, em 2021, olha o ataque de qualidade que o Inter vai ter. Guerreiro, voltando em março, dá um mês adiantado a recuperação do Guerreiro. Yuri Alberto, Thiago Galhardo, bom, pode ter o Tyson a partir da metade do ano. Olha as alternativas que o Inter vai ter. O Tyson já foi, não é, é mais aquele jogador de velocidade que já foi, mas uh, daqui a pouco pode fazer uma função diferente. É, tem que ver também como é que, o, se for, de fato, o Miguel Angel Ramírez, o técnico do Inter depois do Campeonato Brasileiro, tem que ver como é que ele pensa futebol. Mas é, o Inter vai ter grandes alternativas, especialmente no ataque para a próxima temporada.
3: É porque, pelo menos, ali para centroavante, eh, o Guerreiro, o William Alberto eh, e o Galhardo, que quando o Guerreiro saiu do time acabou se vestindo muito bem o figurino de centroavante. Vão ser três jogadores, né? É. E três jogadores que foram hegemônicos,
2: aí, artilheiros do e campeonato, vão para a seleção um brasileira. Vai ter uma boa alternativa para meio também, né? o, o Bosquilha, que é um jogador que estava com é, uma é. boa resposta. né é, é.
3: Agora, não sei se você, se vocês acham, mas na, a, a, a vitória do Flamengo ontem, mudando um pouquinho aqui, aí falando mais do Grenal e não tanto do Inter, a vitória do Flamengo ontem sobre o Palmeiras, não tanto pelo resultado em si, embora o Flamengo esteja defasado nos confrontos diretos, como disse o André. Mas da maneira como ela se deu, assim, com muita autoridade, eu acho que coloca uma vitamina no Grenal. Agora, tanto o Inter quanto o Grêmio tem, tem mesmo que jogar para ganhar. O Inter para seguir líder. Só que agora o Flamengo chegou e tem um confronto direto do Flamengo contra o Inter. Quer dizer, se o Flamengo vence o jogo lá no confronto direto, mantida essa matemática de agora, o Inter pode até perder a liderança. E o Grêmio, com o Flamengo fincando bandeira ali no G4, bom, se o Grêmio quiser minimamente sonhar em título, mas pensar em G4 também para não depender de mata-matas na né, Libertadores se não ganhar a Copa do Brasil. Bom, o Grêmio tem que ganhar o Grenal também, né? Tem que parar de empatar e vencer. Então, eu acho que o jogo é. de ontem ele botou assim pilha num, num grenal para ganhar e, e não aquela ideia do empate, administrado, manter a invencibilidade. O Inter empata, mas não fica tanto atrás do líder. Enfim, vai ter que ser o Grenal as ganhas agora.
5: É, isso, Fala, olha amigo. só Diogo, jogo. Eu acho que o Inter não e pode aí, mano, se ótimo. eu acho que o Inter não pode se permitir a negociar a pontuação no Grenal assim o Internacional tem que repetir exatamente aquilo que mostrou contra o Fortaleza e contra o São Paulo, que é, um, é, é o maior poder de fogo possível nos primeiros momentos da partida, para que possa ter uma administração mais tranquila e contra a Fortaleza não foi nada tranquilo, porque o Inter ainda escapou de tomar uma virada num uh, 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 contra-ataque dos caras mesmo, e depois sim, aí confirmou a vitória com os, os dois gols na, a mais, mas mas agora a, a, a administração contra o São Paulo ali, tá, o, o montinho artilheiro do Cuesta ali, né, que, que tirou a bola do pé do Cuesta e gerou o escanteio e tal, naquela hora o torcedor pensa, pensa porra, bicho, a, a sorte não vai brilhar nunca para o Inter, né, e aí, obviamente, depois o jogo se tratou de, de transcorrer como o, o torcedor estava tendo nos primeiros momentos, que é com 2 a 0 no placar nas duas partidas, né, então o Inter tem que pensar isso no Grenal também, não, não, com Sim. todo o respeito ao rival, ao Grêmio, à história e principalmente à estatística dos últimos 11 jogos. Mas não pode se permitir negociar ponto se quer ganhar o Brasileirito de 24 pontos, dessas oito rodadas finais. É isso que o Inter Pô, tem que Marienotti, fazer. Não?
1: quero saber uma coisa aqui, Marenotti. Eu quero saber do Duda também. Os dois Oi. torcedores, o Marenotti torcedor do Inter o Duda torcedor do Grêmio futebol, né? Agora que a gente está tendo nessa temporada sem público, como é que é a rotina de vocês, né? É do torcedor no dia de um grenal. Esse jogo tá marcado para 4 horas da tarde. Meu deus. É... Oh, deixa eu começar com o Marianoite, depois quero ver com. Que o que é esse quando, meu quando, deus quando, aí? Quando, quando, quando é, tem, é, é, quando tem público no estádio, quando o Marianoite estava indo para o estádio. Bom, eu acho que o Maranotti chegava cedo lá. Agora que não tem Beira Rio, Maranotti, como é que vai ser a rotina? O que, que você vai fazer no domingo? Você reza? Toma eu, alguma eu coisinha acho... antes do jogo? Como é que
5: é? <risos> é, é, é importante, é importante. Uh, na, ve Rezar? na verdade, é o seguinte, na né? o, o, o dia já começa tenso, né? Independente da hora que o cara consiga acordar. Dependendo do momento de tensão, quanto, quanto mais tarde acordar, melhor, né? Acorda, tipo, eu acho que um desses 11 grenais em um deles eu, eu, eu botei o despertador para acordar no intervalo, para nem ver o primeiro tempo, assim. Só ver o segundo, né? E, <risos> e, é. e, o, e o torcedor é nervoso, assim, o Duda também, né, pode falar exatamente sobre esse mesmo sentimento, que é o de nervosismo, cara. A gente que é colorado na, uh, doente, no caso, né, que existe esse termo colorado doente, doente, eu, 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 eu voltei a ser colorado doente depois de 2016 com o Pífero e os comparsa dele em 2006, o médico responsável pela cura de todas as minhas doenças está na casa-mata do Inter agora, que é o Abel, né? Então, bicho, o, a torcida para o Grenal, ela, ela se intensifica até pelo fato de saber que é o primeiro Grenal num duelo do Abel contra o Renato, né? Pô, bicho, quantos Grenais o Renato já ganhou e o Abelão ganhou pelo menos o do século, né? Que, que foi jogando com um a menos e um, uma vitória de virada. Então, pô, bicho... Esse Grenal tá muito emocionante, assim, esse aí vai ser eletrizante mesmo. Duda,
1: e aí, Duda, e a rotina pra domingo, como é que vai ser, Duda?
5: Cara, eu, bom,
6: eu já, eu já trabalho faz um bom tempo, né, em jogos, assim, acho que faz uns mais de cinco, seis anos que eu faço os jogos, então, é, em, em Grenal, então, a gente, é muito raro eu conseguir ver um Grenal em casa, eu não me lembro de ter visto um Grenal em casa sem trabalhar, mas, vamos lá, é... Eu, eu, no, no, no meu caso, eu, eu vou estar ah, tá trabalhando de novo, é demais, vou poder estar tá em casa.
5: Ah, é, vou poder é estar tá em casa,
6: né? Poder ver e tal, vou, a gente vai estar tá fazendo a jornada, etc. Mas eu acho que esse, esse é um granal pro, 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 enfim, pro cara botar uma carninha lá com a família e tal, e, ah, e apreciar. Eu acho que é, é o granal do domingo, 4 da tarde, do jogo da TV. É o granal pro cara, sabe, poder desde de manhã ligar na gaúcha, poder ficar ouvindo a programação inteira. Até 3 tá madrugada. E... Ah, eu não tem nenhuma dúvida. Desde Qual é manhã. a programação, de É contigo de manhã?
4: Vai, vai, vai ser um grande Domingo esporte Show. É. Te liga, hein? Já vou é, fazer comercial eu... do
6: Sábado do Esporte, que vai
2: ser comigo amanhã, vai ter muito Grenal. Olha só Grenal, né?
4: Show de bola, é amanhã Grenal, é temático Grenal também, é.
2: Tudo é. Nossa programação toda é Grenal, né? Não adianta. Mas,
6: mas não... eu gabado, vou, 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 é. vou te encher o saco. Eu ouvi atentamente o primeiro bloco. O Grêmio não tem chance. Do jeito que vocês falaram aí, acabou. Tem porque que ir para o não, assim não acabou. Tem acabou, acabou, acabou. não tem chance, Não, Jorge? eu ouvi, eu ouvi o, o primeiro bloco até também eu não falei nada. Eu falei, cara, não sei se era, não sei se era de ir para o Beira-Rio. Cara, mas o bloco ir do ir para Grêmio é
3: agora, o Duda. O bloco do Grêmio é agora, né, Duda? claro, Não, porque ontem teve uma discussão, eu dizendo que não tem favorito. <risos> o Davi dizendo que o favorito era o Inter, dizendo que não tem favoritismo. Puxa, o Grêmio está 11 jogos sem ganhar, sem perder Grenal. É óbvio que o Grêmio chega no Grenal, e por essa longa série, ele cresce. Tem jogadores experientes, vencedores, que chegam ali, eles conseguem meio que neutralizar o bom momento, eventualmente, do, do rival. Isso é óbvio. O Jeromel e o Cano não perderam o Grenal ainda. Então não, não consigo eu ver favorito no, pé no de Grenal. O, o, eu sei, o... eu sei.
6: Brincadeira da parte, de verdade. Acho que a, a notícia é que esse, Jeromel e Cânima é uma grande notícia para torcedor gremista. É, a, o, o Matheus Henrique também provavelmente jogará, o que também é uma é, ótima notícia. Acho né? que essa é melhor e, ainda. É, 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 eu acho que esse trio assim o é, é, sobe, é, um, é um trio muito importante. É. É. E é óbvio que, que, que vamos lá, é, se, o, se o Renato não fizer o, o primeiro tempo que fez, né? O Renato, eu digo Grêmio, né? Se, mas eu acho que teve uma pequena contribuição do Renato ali, para não dizer uma grande contribuição, com algumas escolhas, tanto em Galo, né? Quanto Palmeiras, eu acho que o Grêmio tem o um, um total chance de, de, animicamente, poder colocar uma pressão no Inter. A ver, o, o Inter não fazendo o gol no início, pode, pode começar a ter aquele, aquela ansiedade, que é normal de um clássico, mas pesar os 11 jogos e poder pensar, putz, a gente não vencendo aqui, tem gente atrás vindo muito depressa e a gente não pode perder. Então, acho que o Grêmio tem esse, esse fator a seu favor, que é o, o, o fator anímico. Eu estou pensando muito mais no lado de Grêmio. Né? É óbvio que o Inter vai trabalhar o seu lado anímico da melhor forma possível lá, porque tem cá, pessoas competentes no Beira Rio, mas eu pensando como gremista, eu investiria neste lado anímico para jogar a pressão para o lado de lá, porque o, o, a, a vitória é muito mais importante para o Inter. Eu não vejo mais o Grêmio, com todo o respeito aos meus amigos gremistas, eu acho que o Grêmio não tem chance de ser campeão brasileiro, porque se atrasou em outro momento. Então agora é pensar em atrapalhar muito o rival e pegar esse G4 e obviamente ser campeão da Copa do Brasil.
3: Tá, mas para G4 o... não tem que ganhar, o Duda? Para é claro, claro, que o tem que ganhar sempre,
6: Diogo. Pois, sempre, não, não, sempre, não, sempre. tá, eu entendi. Eu
3: entendi, sempre, eu entendi. Sim, tem que ganhar eu, sempre. Entendemos, é, entendemos. É, eu tô falando é, assim mas eu pra acho, estratégia do Grenal, então, o, acho que o caminho para vencer...
6: Então, acho que o caminho para vencer é acalmar a ansiedade do, do Inter, porque vai vir que nem um louco para tentar fazer um gol muito rápido. Então acalma o Inter, tá? segura, amarra o jogo, e aí depois tenta dar aquela pequena estocada, que aí o Grêmio ganha o jogo. É, eu, eu vejo que essa é a melhor estratégia para vencer o Inter. Tu acha que o Grêmio vai reagir? Eu acho que o Grêmio reage.
3: É, é o, puxa, porque o Inter é, também é um pouco de reação. Vai ser um jogo tipo ninguém querendo a bola, então. Mas eu, o, eu acho, o acho vai que vai ser esse mesmo duelo. Eu acho que o Grêmio vai, reage. Vai ser eu, um
4: eu duelo acho que é assim.
6: assim.
4: É. Eu acho que faz, faz muito sentido essa, essa tese do, do Duda, porque o Inter precisa ganhar. O Grêmio tem um desafio de não deixar o Inter ganhar. Leia-se o empate né, para é, é que assim ó vamos lá Abel contra Renata é um baita do ingrediente faz crescer o, o confronto esse fator o Inter não ganha o Grenal a 11 jogos é um baita do fator a gente comenta isso diariamente mas nada é maior nesse clássico do que a colocação das duas equipes na tabela porque já tivemos Grenal em que um era o sétimo, um era o oitavo, um era o décimo, o primeiro... Não, nós estamos diante de um Grenal em que um é o líder e o outro é sexto colocado, mas com uma pontuação de quinto a três pontos de ser G4, de voltar a estar na briga, que é finalista de Copa do Brasil. O clássico está maior ainda por esses fatores, né? E Bom, e aí é o seguinte, né? se o Inter ganhar e aí mais do que superar os onze jogos... Ninguém faz oito vitórias seguidas, goleia o São Paulo, então líder no Morumbi, e ganha um Grenal de graça. Ah, aí, senhoras e senhores, eu acho que o, o assunto o título para o Inter ganha uma, uma realidade ainda maior. né? Mas eu só quero colocar que isso aqui, a, a posição, o momento dos dois... Eles devem estar colocados bem acima de qualquer outro elemento, todos eles vão, vão aumentando o tamanho do clássico, é claro, né? Mas nós estamos diante de um de um Grenal em que os dois é, é verdade que o Grêmio se atrasou, empata demais, mas ainda assim está em condições de título, em condições de G4, é finalista de Copa do Brasil. E, e tem todo esse emblema né, de uma experiência, De eh, eu, eu vejo muito discurso, como é que o Inter vai entrar animicamente, me parece que o que prejudicou o Inter nos últimos clássicos foi, foi, foi o excesso de pilha, muito pilhado, é diferente em estar concentrado e estar muito pilhado. Eu tô vendo um time muito concentrado. Eu vi contra o Fortaleza, eu vi contra o São Paulo. O Gabardo usou a expressão impecável no Morumbi. O, o, o Gabardo, o quando o Inter tomou um gol do São Paulo, o Gabardo é. trouxe o, o, o feeling de quem estava no Morumbi. Olha, o Inter tomou um gol, mas não está abalado, está tranquilo. Porque o Inter toma o um gol do Fortaleza e do São Paulo estando melhor que os seus adversários. Não, mas né?
6: eu, eu, eu vou te dizer, eu achei o Inter esse é, 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 ultimamente ele dá demonstrações que está muito concentrado. Acaba o jogo contra o São Paulo. A foto no vestiário não é foto eufórica. É, é uma foto todo mundo tranquilo, abraçado, obviamente feliz, apontando pro Yuri Alberto que fez três gols. Mas não é aquela foto assim, mão para cima, loucurada, gente sem camisa, festa, como se tipo, assim, já gabou o campeonato e foi campeão, sabe? Isso é concentração, velho. Os, os caras realmente sabem que não ganharam e que precisa ainda ter um caminho a percorrer. Eu acho que há sim uma pressão em, em cima do Inter primeiro dia, anos sem ganhar título, de anos de, 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 de tempo a pressão, sem ganhar não, a Grenal claro, né? então eu acho que de verdade é, é o Grenal pro Grêmio usar isso e jogar pro, pro lado, meu velho, é com vocês a bronca a gente tá aqui desafiando vocês vocês são o time a ser batido é isso que, é. na minha opinião, o Grêmio precisa jogar isso pro lado deles, ó. Vocês que se virem com essas responsas aqui. É vocês. Tem uma,
2: tem, tem uma frase, Gabar, é. do, do Abel, na entrevista quarta pós-jogo lá no Morumbi, né? Quando questionado sobre o Grenal, que ele fala... É que ele, como espectador, né, observou que o Grêmio entrava muito confortável, que os jogadores do Grêmio se sentiam confortáveis no Grenal, entravam muito seguros. O Diogo há pouco citou aí a questão da, e o Duda também, da invencibilidade da, da Zaga Kahneman e Jeromel, dez jogos, nunca perderam o Grenal, sendo que nos últimos sete, nem gol o Grêmio levou com eles em campo, em clássicos grenais, né, estão quase 700 minutos com esses dois jogadores em campo, sem tomar gol em Grenal. Tem jogador do Grêmio que nunca perdeu o Grenal, ou quando perdeu, perdeu um. Vou dar alguns exemplos, o Matheus Henrique jogou dez grenais, nunca perdeu. Diego Souza jogou oito grenais em duas passagens, nunca perdeu. Goleiro Vanderlei chegou ano passado, nunca perdeu o Grenal. Uh, Maicon perdeu um Grenal. PP perdeu um Grenal, sabe? E isso, uh, no Grenal, nesse aspecto psicológico que, que, que a gente começou a falar agora, eu acho que isso é o que a gente observou nos últimos grenais. Que às vezes o Inter entrar até acima da, do, do seu próprio tom, tentando uhum. dar uma resposta pelo não ganhar, tinha aquela frase do eu não durmo porque não ganho o Grenal, enquanto o Grêmio não, o Grêmio estava naquela, bom, é mais um, é mais um, é mais um. E aí, né, quem está acostumado, o Gamba usou a seguinte expressão em esportes ao meio quando a gente debateu sobre esse assunto, usando esses números, são jogadores que se acostumaram a ganhar Grenal, e isso em algum momento acaba pesando, né? especialmente nesses duelos aí que o clássico a gente sabe que também vai muito pro lado mental.
1: É. 1h31, tem que fazer o primeiro intervalo aqui do sala. A gente falou da projeção de escalação do Inter com a possibilidade forte do Péglo. O Duda falou alguma coisa aqui é. da, da escalação do Grêmio, do Jeromel, do Matheus Henrique. Vamos ampliar isso depois do intervalo aqui no sala de redação com a projeção da escalação do Grêmio para o grenal de domingo do Beira Rio. Todo o jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Estil desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar deste espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. Ela tem condição especial de pagamento, linha de lavadoras e roçadeiras em até seis vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca. Acesse ofertas.estil.com.br e confira. Em época de cuidados com a imunidade, Fidagran é o remédio certo para lavouras mais produtivas. Combinando cálcio, magnésio, enxofre e boro, Fidagran fornece nutrientes essenciais para a planta e estimula o seu desenvolvimento completo. Tudo em um único grão, injetado direto na veia do seu solo, aumentando no mínimo 10% a produção total da lavoura e garantindo o retorno do seu investimento. Então já sabe, para uma lavoura ainda mais rentável, injeção da Fidagran na aveia. Aos primeiros sintomas de baixa produtividade, o representante Fidagran mais próximo deverá ser consultado. Fida, sólida por natureza, tintas Killing, a tinta gaúcha. A Facate realiza vestibular no dia 8 de fevereiro. Inscrições gratuitas e seguem até o dia 7. Lá informações em www.facate.br. É um intervalo e já voltamos com o Sala para falar ainda... Muito de Grenal, o Super Grenal de domingo no Beira-Rio. 1 e 37, 28 graus a temperatura. Gimo a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Safari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar condicionado e frigelar seu centro completo de climatização gelar.com.br Grupo Iesa, vamos juntos. Suco de uva integral Aurora. Além de delicioso, faz bem. Eu tomei o meu aqui no almoço. Suco de uva integral Aurora. Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix. Aproveite. Ô, Diogo, o que, que faltou aqui, Diogo? Me ajuda, por ah, favor. faltou o -se, Cicobi. Seja qual for o seu
3: plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Mais crédito que Abel e Renato... Os personagens deste, como direi, Debona, grande Grenal, junto às suas respectivas torcidas.
1: É, eu estava ouvindo essa chamada que rodou aqui antes de voltar é para o Sala. Chamada espetacular. Que Grenal espetacular. Renato versus Abel. Dois técnicos históricos. É o maior técnico da história do Grêmio e é o maior técnico da história do Inter. Olha, olha o ingrediente que a gente tem para esse Grenal de domingo no Beira-Rio. O maior técnico da história do Grêmio e o maior técnico da história do Internacional. Bom, o Renato é o, é o técnico que, que treinou o Grêmio mais vezes. E o Abel vai ser o técnico que treinou o Inter mais vezes até o final do Campeonato Brasileiro ele vai atingir essa marca. Olha esse outro ingrediente, o De estava falando há pouco, é do momento das duas equipes que é muito bom e que é algo fantástico para esse Grenal de Domingo. Mas esse confronto dos técnicos e os dois têm uma ótima relação é outra coisa importantíssima a se destacar, né?
3: É, e eu acho que o Grenal vai passar Diga, melanati, vai lá.
5: Não é que eu... Acho que a gente está com um deleizinho mínimo aqui, mas enfim... Isso é o que acabou tornando o ingrediente maior, assim, na né? porque realmente isso de estudo, né? O maior técnico de um clube enfrentando o maior técnico de outro clube... Que ingrediente maior podia ter num momento desses? Né? Então, realmente, a importância, e ainda mais, dadas as circunstâncias, tanto para um lado quanto para o outro. Né? E esse é um Grenal, que para vocês terem uma ideia assim, da importância dele, assim, e como né, eu falei do lance de Colorado doente ali no primeiro bloco, né, que me curei com o doutor Abel Braga e tal, depois, enfim. Né, uh, eu e o Lele, né, nosso querido Lele ou Lele a gente vai fazer um retiro espiritual com as nossas famílias a partir de hoje, né, vamos, vamos lá pro... Não é, um, não é um sítio do Pedro Ernesto, né, veja bem, né, é o sítio do Lelê, que já tá lindo demais, e a gente vai juntar o Lito e a Juju, né, os nossos filhos ali, patronal e tal, vamos fazer uma concentração de categoria pro Grenal, né, e, infelizmente a gente não vai assistir juntos, porque ele obviamente já vai estar tá na jornada da gaúcha, na, uh, no que no que a jornada começar né? mas eu já vou estar tá lá de, de, de né? tranquilo, espiritualizando para que esse Grenal realmente uh, coloque uma pedra no, no, no final de, de, desse assunto que é não vencer Grenais a, a, 11, a 11 clássicos
1: sim, o André a gente Foi. vai falar sobre a escalação do Grêmio né? a gente fez a projeção do primeiro bloco da escalação do Inter, é com a tendência do Péglo hoje você acompanha o Grêmio pela manhã como é que está o Jeromel, como é que está o Matheus Henrique o Maicon vai entrar no segundo tempo como é que vai ser a escalação do Grêmio
2: Olha, Gabardo, o mistério é tão grande que o Grêmio concentrou 27 jogadores. A concentração começava depois do treinamento de hoje pela manhã. Né? Todos estão concentrados, né? inclusive aqueles que estão em tratamento, esses dois citados, mais o Lucas Silva, mais o Diego Churim, por exemplo, que também estava no departamento médico, que é uma alternativa uh, de banco de reservas. E aí vem um detalhe. Uh, o Grêmio, uh, semana passada, o Grêmio... E, e Porque hoje, como a gente não tem acesso, a gente acompanha Grêmio Inter, os demais clubes, pelas imagens de fotos informações de bastidores que nós buscamos e também né, imagens, enfim, dos treinamentos que as TVs dos clubes produzem. O Grêmio tomou cuidado desde ontem de minimizar ou reduzir o número de fotos, de nestas fotos não estarem enquadrados estes jogadores citados, né, tanto ontem quanto nos treinamentos de hoje, aparece muito mais jogadores reservas ou aqueles titulares como o Diego Souza, que falou agora pela manhã, que estão em boas condições clínicas e físicas, para ampliar evidentemente esse mistério. Bom, o que eu tenho de Informação: o Jeromel ainda ontem não estava trabalhando com bola, ainda ontem estava fazendo tratamento. Ele está recuperado, enfim, mas ainda estava cuidando da parte física. Jeromel não joga desde o dia 23 de dezembro. Portanto, amanhã se completa 30 dias sem o Jeromel estar atuando. É a primeira das dúvidas. Matheus levou aquela pancada no jogo contra o Palmeiras, na panturrilha esquerda. Né? O Grêmio chegou a dizer que ele teria concentrado, enfim, para o jogo da quarta-feira, mas a gente viu que nem na arena ele estava, tanto que não ficou nem no banco de reservas, inclusive nem estava na delegação que foi, né? e isso foi possível visualizar, inclusive, no que divulgou o Grêmio de, de imagens da chegada, né? O, o vídeo que o Grêmio fez no momento que a delegação chegava na arena na última quarta-feira, mas é uma possibilidade, eu diria, até maior para começar de quem sabe o Jeromel, apesar do Jeromel ter toda a experiência, não quero deixar o Duda nervoso nesse momento. Lucas Silva uma pancada no pé Provavelmente também será liberado. Né? A tendência é de liberação dos três. O detalhe é: o Renato irá arriscar começar um Grenal com três jogadores que vêm do departamento médico. Vai preservar um, vai preservar dois. Né? Então, esta, esta questão também passa muito sobre isso. O time que eu estou projetando: Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa, Lucas Oudarlan, Matheus Henrique, Alisson Jean Pierre, PP e Diego Souza, é uma projeção, claro, ainda tem um treinamento amanhã pela manhã, e esse mistério vai ser carregado até as 15 horas e um minuto, porque aí, né, às 15 e as escalações já terão sido divulgadas pelas duas
1: equipes. Sim. Sobre essa situação Darlan, Lucas Silva, né? já esteve esse debate... Em outros momentos, em outras oportunidades também. Notem, e, né, Gabardo,
2: que eu não. não coloquei o Tassiano. Não coloquei o Tassiano pelo que o campo nos mostrou. Mas é, pelas não, declarações não, do... do Renato, dos dirigentes, o Tassiano tem grandes condições de começar se o Renato quiser. Daqui a um pouco tiver sem assim, alternativas, né? <risos>
1: não,
2: o André, o André tá de sacanagem. É... Eu? Eu não, estou falando é, é. sério. O presidente do Grêmio, de vice de futebol, o Renato, eu eles sei, defenderam sei, sei. Uh, a, a presença do Tassiano.
6: Uh, não, mas tá certo, não, tem que defender não, mesmo. Mas, não, eu digo, mas vamos sim, lá, o campo é, mostrou, né, André? Pois não, não, é, mas não vai mostrar em isso. dois jogos, né? Mas é que ele mostrou então, em, em São Paulo e voltou a mostrar na quarta. Ah, eu não consigo acreditar que, 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 que o Renato possa repetir. Esse, esse erro, vamos dizer assim, nada contra o jogador, por favor. Não acho o Tassiano o problema do, 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 do mundo, no, pelo amor de Deus. Não é isso. O Tassiano não está numa boa fase, né? Não está numa boa fase. Então, não se utiliza o jogador que não está numa boa fase nesse momento. Há dois jogos, não mostrou rendimento, dá um tempo pro Tassiano. É só isso, tá? Então, o Tassiano não pode começar o clássico, é isso. Agora, de repente, no segundo tempo, Precisamos do Tassiano para fazer alguma função específica. Tá bom, coloco o Tassiano. Agora, não começa o Tassiano. O Tassiano fica no banco. Quem que começa? Essa é a pergunta, né? Me parece ser Matheus e Lucas. Acho eu a distância. Tô, 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 tô louco, André?
2: Eu acho que em condições físicas começam os dois. Eu coloquei Lucas é. ou pela questão clínica, no
6: caso, não é nem física. É clínica claro, do Lucas é a que profissão. tem aquela pancada no pé. É, porque porque então, o de Lucas de lesão, apanca... né? É isso, eu, 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 isso ia, foi... eu ia concluir com isso aí, Diogo. Assim, Sim. Eu, eu, pode ser que eles conversem lá pelas tantas e eu disse, cara, então não, não dá, vamos, vamos de, de, de Darlan, ou, né, ou, ou vamos. Mas eu acho que dessa vez vai ser um cara mais é, que sai pro jogo e outro que, que, que chega mais. Se não for o Lucas Silva, eu não sei se ele não coloca alguém mais de força na frente da zaga, tô falando sério a maior,
4: a maior virtude do Inter ou uma das tem sido a bola aérea né? então acho que isso é um ponto de atenção não, a maior pro Renato, virtude. é a maior, a maior né? tem razão é um gol é pro jogo dessa forma né?
3: É. 30% dos gols do Inter eu fiz essa conta ontem porque abordei bordei exatamente isso no, no abre da minha coluna hoje, eu acho que vai ter um duelo aéreo aí no Grenal porque o Jeromel, e o, o Jeromel tem 1,90m o Jeromel e o Kahneman, eles não tomam um gol de bola aérea em Grenal e, aliás, não tomam gol em Grenal, né? O Diego Souza tem 1,86m e quando ele pula, pula ó, ou, ou, ele cabece... ou ele cabeceia errado ou faz o gol, o goleiro faz a defesa. Ganha. Ele, não... ele ganha. Isso. De... Ele ganha é pelo isso. alto. Exato. Ele não tocar na bola é raro, é difícil de acontecer. O Rodrigo Dourado tem 1,86m, ele é muito hegemônico na bola aérea. O Ira Alberto tem mais de 180 o Lucas Ribeiro é 190 Quer dizer, o Inter é um time muito alto e o Abel, e aí é uma informação, o Abel treina a bola parada demais nos treinos que a gente não vê. Ele está muito preocupado com isso porque ele está ele tentando encontrar alternativas possíveis na rapidez da urgência que ele recebeu o time. Uma delas ele pegou, olha, meu time é alto, vamos treinar a bola parada. Então vai ser um duelo pelo alto. Em que medida isso vai influir na escalação do Grêmio? Bom, aí eu não sei, mas eu acho que é um, é um... o duelo aéreo vai ser predominante nesse Granal. O Matheus Henrique é titular. Fora, né? É, tá fora?
6: É, o Matheus Henrique é, é titular, eu não, né? duvido, eu não duvido que ele coloque o... o... Ah, o David tá O David na Braz, frente David da zaga. Braz. não, o David, David Braz na frente da Zaga
4: de não volante. Não duvido mesmo, tô chutando. Então vou da, vou, tem, vou trazer terra.
6: uma informação,
2: então, aqui tá tudo sobre essa questão aí. Acho que vou, vou trazer uma frase. Acho por que não? Uh, eu fui atrás saber hum. por que que o Rodrigues pulou, passou na frente, né? A gente tem visto o Rodrigues jogar com o braço no banco já, depois que o Braz voltou da lesão, o Braz se lesionou no 4x1 na Vila. O mesmo peso que a gente tem debatido, vocês têm debatido muito no Sala nos últimos dias, que caiu nos ombros do Darlan, da Vila Belmiro, na, é, de ter faltado força, enfim, naqueles enfrentamentos contra aquele meio campo atropelador e hegemônico do Santos, também caiu esse peso na atuação do David Brás. Também há uma avaliação de que o David Brás foi muito mal e por isso é uma das explicações dele ter perdido espaço para o Rodrigues que em contrapartida foi muito bem nos dois enfrentamentos contra o São Paulo, mesmo que não tenha jogado bem nas últimas rodadas. Mas o Rodrigues no campo, nos jogos da Copa do Brasil, comparados com os da Libertadores, ele ganhou espaço no grupo em relação tá, ao David Brás. A,
6: a tua leitura é perfeita, Eu não sei se é informação ou leitura, mas... Informação. É, beleza. Então tá, a informação não se discute. Mas vamos lá, tu acha que se fosse pra é, sobrecarregar, fazer um trancar rua, pensar mais em marcação, etc e tal, como quiser, o Rodrigues estaria na frente também do braço pra fazer uma função mais defensiva à frente da zaga, por exemplo? Acho
4: que não, mas dificilmente o Renato mas vai botar três zagueiros, isso, né? Deus, né? Nunca fez isso. Já pra nós, três, três zagueiros três, em algum momento,
6: não? assim. É, eu, eu juro, eu, eu não sei, cara, eu não descarto, de verdade, não, tô, tô eu, não, eu não descartaria. Só. É, eu também, eu, 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 eu não me surpreenderia se vem um cara na frente da zaga que a gente não está esperando, estou falando sério, tô falando sério, e eu acho que é. pelo Lucas Silva tá. Gabardo Tuque tu sabe muito mais é. que eu aqui, pelo amor de Deus, me, me, me dá a luz, estou viajando ou não? Eu...
1: Não, eu acho que não, Duda. Sabe que eu, eu não tinha parado para pensar nisso, mas acho que essa, essa questão da bola aérea, ela, ela certamente, ela vai gerar preocupação na comissão técnica do Grêmio. Eu acho que se daqui a pouco o Lucas Silva estiver em boas condições, talvez ele consiga resolver né, essa situação com o Lucas Silva, mas não descartaria essa possibilidade, não. Não acho um, não acho um absurdo, mas também não, não tenho nenhuma informação sobre isso, mas não acho um absurdo, um absurdo completo.
3: O o hoje ele vai centro, tentar é. fechar o lado do Inter para a bola não vir para a área. Só para fechar ali é, aí, é boa Diogo, informação que aí, acabou sobre... a... Oi.
2: Aí dentro disso vocês não acham que pode Daqui um pouco se tiver problema nos volantes? Uh, Dar um pouquinho o Matheuzinho não pode estar em coisa? Porque não pode pintar um Pinares e mudar um pouquinho a forma do Grêmio jogar e fazer uma linha Alisson PP, Jean Pierre Pinares com o Diego na frente para tentar ter mais a bola e evitar essa chegada do Inter pelos lados?
4: Um é. volante só um volante é. só hoje é, se tem um setor do Inter o que está povoado, melhor que o do... né? hoje se tem um setor do Inter que está melhor que o do Grêmio é o meio campo e, e passa muito pelo, pelo crescimento porque o Inter do... tem um
2: volante só também né o Inter é. joga no 4-1-4-1 né? só é. tem o dourado de volante seria a mesma coisa do outro lado
4: Pois é, mas para mim tá muito claro que o, o Matheus Henrique, que não tem um problema muscular, aparentemente nós não temos a informação, tampouco imagem de treino, ele foi preservado para o Grenal, preservado. Dois cartões amarelos pendurados é. e vem de uma pancada, o Matheus Henrique ele foi guardado para o Então, e, e aí joga o Lucas Silva, né? Mais imposição, mais força, tudo isso que a gente tá falando de bola mais aérea. Altura. O Lucas Silva já chegou a ser melhor jogador do Grêmio num Grenal recente em que o Grêmio ganha, né? Eu acho que é Lucas Silva e o Matheus é. Henrique.
3: É que esse é um jogo que todo mundo vai marcar. É um jogo completamente diferente, né? A gente vai ver o Jean-Pierre marcando como nunca marcou, o PP às vezes sendo lateral. É um jogo de muito mais marcação coletiva, né? Quer dizer, algumas, alguns momentos de apagões, assim de relaxamento, que até o Grêmio tem tido mais do que o Inter, né? Porque o Inter tem conseguido manter essa intensidade sem a bola. Isso no Grenal desaparece, todo mundo marca pra caramba. Só pra Sim. fechar a informação do que o Valério Debona... O Inter ah. tem 53 gols, e 10, 53 gols é o melhor ataque do campeonato, e 16 feitos de cabeça. Ele é o time que mais gols de cabeça fez no campeonato. Né? Isso aí dá mais de 30, cerca de 30% da produção ofensiva. É um, é um número alto. Se tu pegar que é. o segundo é o Flamengo, que tem 11, é 5 gols de cabeça a mais.
1: Sim. Sobre o, o, o Maicon, vocês podem me ajudar que ele entrou na, nas partidas contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro.
2: 35 Atlético minutos... Entrou aos 35 é. contra o Palmeiras e aos 11 contra o Atlético Mineiro.
1: Pois isso que eu ia perguntar, André. Será que você acredita que, que ele vai entrar um pouco antes uh, no Grenal? Porque o Maicon vai entrar com certeza no segundo tempo do Grenal, né? Primeiro, você descartaria completamente ele para começar? E segundo, ele entrando, será que ele vai jogar mais tempo do que jogou contra o Atlético Mineiro, por exemplo?
2: Eu não descarto, sabe, agora que eu não descarto, eu não descarto até começar, a gente tá debatendo tanta questão pois dos é. volantes aí, eu não descarto pelo seguinte, ele jogou, ele entrou aos 35, jogou, ah, botar os acréscimos lá contra o Palmeiras, jogou 15, né, Sim. entrou é, entrou agora contra o Atlético aos 11, enfim, jogou meia hora aí, um pouquinho mais do que meia hora. 35 tá minutos, quem sabe, né? com os acrespos. Pois é, é foi, foi, foi bem, bem mais tempo, porque quando ele entrou contra o Atlético Mineiro, tá, tava 1x0 pro Galo, mas ele entrou quando o Lucas Silva se machuca, então daqui, um pouco, né, daqui a pouco pode ter acontecido isso André, também, né?
1: Pode acontecer outro negócio, ele começar e daí sair com 20, 30 no segundo tempo, né?
2: Exato, exatamente, é. pode, pode acontecer isso. E ele, uh, daqui a pouco, jogar o primeiro tempo, sei lá, sai no intervalo, sai com 10, sai com 15, mesmo como, como tu cogitou agora, é uma outra hipótese. Claro, a gente está se agarrando muito no que disse o Maicon depois do jogo, né, Gabardo, de que eu quero, mas não consigo, né? Isso foi muito falado no, no, nos últimos dias aí, dessa questão que ele disse eu quero, mas não consigo jogar... Uh, mais, digamos assim, mais minutos então tem que ver também o que, que vai responder o Maicon fisicamente o certo é o seguinte, ele está fazendo aquele trabalho que ele faz normalmente nos pós-jogos né, de muito mais recuperação enfim, tratar os problemas que ele tem né, e, e, e são recorrentes agora vocês sabem que tem uma, uma coisa que me... eu falei para o ontem né, isso ontem no estúdio Gaúcho, que me chamou a atenção se vocês compararem Maicon e Jeromel na temporada, o Maicon tem um jogo a mais do que o Jeromel o Maicon jogou 32 e e o Jeromel fez 31 jogos no ano né, nessa temporada. Ou seja, o Jeromel também é um cara que tem que observar muito essa questão já de lesões, né? Porque ele não tem nem é. metade dos jogos do Grêmio no ano.
1: É, os dois estão com 35 anos de idade já, né? Embora, Mas esse número de partidas, ele, ele, é, ele, é, ele é importante ser ressaltado. E são dois jogadores fundamentais para o Grêmio. Pela qualidade, pela liderança, por tudo que eles representam para o clube. A gente está falando de dois jogadores fantásticos, com muita história no Grêmio. Mas que estão enfrentando problemas físicos na temporada. Eu acho que tem um jogador que vai ser fundamental é para o Grêmio no Grenal de Domingo. E é um jogador que vem sendo criticado. E talvez até justamente criticado porque não foi bem nas últimas partidas. Que é o Jean-Pierre. Mas se olhar, eu quero que vocês me digam. Quem é o jogador do Grêmio que tem mais condições do que o Jean-Pierre para resolver uma partida? tecnicamente falando pra mim é o Jean-Pierre né? qual é o outro de articulador de que o Grêmio tem? o Grêmio não tem o Michael, de criação, é de criação.
4: O tecnicamente é o, é o melhor é, mas... mas o mais decisivo é. acho que ainda é o PP que também está devendo é, né?
1: está eu, eu... É, devendo, tá devendo. Eu não tenho dúvida nenhuma que está devendo mas, me parece assim que o jogador com mais capacidade de, de definir uma partida num lance num toque genial é o Jean-Pierre
6: Acho o, o PP ele... também tem chance, Gabar, porque eu já vi ele decidir tem. Grenal num toque. É, é, eu, eu, Mas assim, é são... eu, eu, eu acho que a dupla, Jean-Pierre e PP, é, cara, é uma chance tremenda, pra, pra, porque os dois não vêm jogando uma bola que não, a gente o, sabe o que Grêmio eles podem jogar.
3: Duda, o, o Grêmio precisa que esse tripé, que joga junto desde 2017, quando o Grêmio estava sendo campeão da Libertadores, era o time sub-20 do Grêmio, Matheus, Henrique, PP eh, e o Jean-Pierre, é esse trio que quando o Grêmio iniciou a série invicta, a gente falava demais, muito deles, porque nenhum dos, nenhum dos três jogava mal, é esse trio aí que tem que aparecer no Grenal na vida do Grêmio. Para o Grêmio, a vitória passa por esses três jogadores, porque passou por eles Sim. no melhor momento do Grêmio na temporada, vai passar por esse trio.
1: E os três não estão tão bem assim nos últimos jogos. É verdade, vamos para o intervalo. Olha, depois do intervalo do Notícia na Certa, tem, tem muito Grenal para a gente discutir aqui ainda. A gente vai falar um pouco mais do Flamengo, que ontem ganhou. Será que está brigando pelo título? Juventude Figueirense hoje pela P. O André Silva vai responder se vai ter Olimpíada ou se não vai ter Olimpíada em 2000. Mil... Hum. Olimpíada de 2020 em 2021. Mas se vai sair ou se não vai sair. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo Qualidade comprovada. Final de semana, tá aí e a praia tá chamando. Reúna a família e aproveite. Verão é para se divertir. Passe no Zafari. Antes de partir, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. O top executivo era Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do Estado. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o Split Inverter da Springer Mideia, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe o Springer Mideia. E a Frigelar, frigelar.com.br Grupo IESA apresenta o, nosso, o novo Nissan Versa. Um sedã com tudo que você nunca imaginou, a partir de 74.500. Só na IESA Nissan, o suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, é muito saudável. Não tem adição de água e nem de açúcar e nenhum tipo de corante. Você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos os benefícios da fruta para a sua saúde. É sabor de uva de verdade. Até a última gota! Beba saúde, beba suco de uva integral à Aurora. Quer aumentar as suas vendas? Pix Banrisul. Sua empresa tem isenção de tarifa até 17 de fevereiro em pagamentos via Pix. É rapidinho o intervalo, notícia na hora certa e já voltamos com sala. 2 horas e quatro minutos, hora certa de Objetiva. A Objetiva chegou em Porto Alegre há 30 dias e já está fazendo maior sucesso com seu atendimento personalizado e trazendo redução de custos aos seus condomínios. Objetiva Condomínios há 23 anos, especialista no que faz Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Solicite a sua proposta pelo Objetiva Condomínio.com.br ou pelo telefone 51 2312 8500. LG. Leite gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. Fida sólida por natureza, Tintas Killing, a tinta gaúcha. A Facate realiza vestibular no dia 8 de fevereiro. Inscrições gratuitas e seguem até o dia 7. Informações lá em facate.pr. Quer conhecer a quinta melhor faculdade integrada do Brasil na variação do MEC? Opte pela Facate. Um recado importante semanalmente a gente recebe um ouvinte ganhador da promoção você no sala de redação aqui no programa, mas em função da pandemia do coronavírus, nós do grupo RBS estamos tomando medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, parceiros de negócio e ouvintes. Por conta disso, estamos mantendo a seleção do você no sala de redação, mas a participação da pessoa selecionada para o programa será postergada, até que a situação seja normalizada. Contamos com a compreensão de todos, a promoção comercial autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no bloco Promo Ar. a promoção é da Rádio Gaúcha. Pessoal, tá de aniversário hoje, Rogério Ceni completando 48 anos Oi, de aí. idade. E de presente veio a vitória ontem, o Flamengo tá na briga, hein?
2: É, Gabardo, antes da gente falar do Rogério Ceni, eu tô com o meu Twitter aberto aqui. E assuntos do momento em Brasil. Grenal Jean Pierre aí eu cliquei para saber o que que tava acontecendo para o Jean Pierre ser assunto do momento no Twitter Brasil tem muita brincadeira evidentemente pela má fase enfim dos próprios torcedores do Grêmio mas aí também tem e acho que alguns de vocês já receberam e isso também já está circulando e eu vou citar porque está em redes sociais tem vídeo estou vendo um vídeo aqui postado aqui por exemplo então não é nenhum segredo uh, de Fotos e vídeos do Jean-Pierre participando de uma confraternização com amigos dele, enfim, alguns com camisa do Grêmio, outros com camisa do Internacional. Não tem data, deixar bem claro isso, não tem data, né? não se diz em que momento isso aconteceu. Apenas a única coisa que eu consegui ouvir uma pessoa dizer domingo, mas domingo pode ser domingo daqui a um ano atrás ou semana passada, isso aí não tem, repito. Mas é assunto do momento, né? O Jean-Pierre que já não está bem e isso está colocado. Tem... É só entrar no Twitter agora que vai ver ali. Assuntos do Momento em Brasil, o nome dele. E aí se as pessoas começarem a procurar na timeline vão encontrar fotos e vídeos uh, uh, disso que eu estou dizendo. Então aqui vai... Quem sou eu para dar conselho para alguém? Mas vamos lá, né? Eu tenho um filho que tem praticamente a idade do Jean-Pierre, enfim. Abre o olho, Jean-Pierre. No momento que a coisa não está boa, pode ter sido até quando a fase era boa. Mas abre o olho, porque é... Assim, ó, estas fotos, elas acabam vazando esses vídeos e as pessoas vão acabar usando contra ele no momento que ele estiver mal. Repito, pode ter sido ó, um mês atrás, três meses atrás, cinco meses atrás, mas surgiu agora por quê? Porque ele está num mau momento. Acho que aí vai muito por uma orientação. Às vezes o cara tem boa cabeça, mas ele tem que ser mais orientado do que a boa cabeça e aí repita, as cobranças ficam em cima do jogador né? começa o torcedor do Grêmio a fazer isso aí tu começa a ler ali os comentários aí tem torcedor que diz assim, não pode mais jogar e aí começa, então é uma questão que o Grêmio tem que observar conversar com o Jean-Pierre acho que o Renato é a melhor pessoa para isso e o próprio também, a gente já viu tanta demonstração do Jean-Pierre de maturidade, também nesse momento tem que se dar conta disso que tá acontecendo, porque isso só pode ser prejudicial a carreira dele, né?
1: Yeah. É, esse negócio de foto e vídeo quando aparece não é bom, né? Claro que se, se é uma coisa antiga, é, é injusto também, né? Com, com o jogador como é você é. É injusto, fez, mas né, por, isso
2: diz, por isso que eu disse, pode ter sido cinco meses atrás, mas cinco meses atrás a gente não viu isso, né? Porque as pessoas guardam é. o, pra colocar é. agora, esse que é o problema.
5: Então, então vocês têm que Andrazinho, se ligar tenis... e, tu, e tu que na né, costuma. Uh, pelo menos ter uma frequência de visualização dos jogadores maior do que os, os ouvintes aqui, no caso me incluo eu também, uh, como é que tá o visual do guri, tipo assim, porque a gente sabe que, que, que os jogadores de futebol, eles, eles tratam do visual como né, os roqueiros tratam o visual também, isso eu posso falar... Sim. De, de cadeira, né? É, muda a cor tipo de assim, cabelo, enfim, e tudo mais, né? tipo assim, deixa um bigode, tá. deixa um detalhe, como é que tá o visual do guri? É um visual consistente é. com as últimas partidas ali, as, as últimas entradas, então. Olha,
2: por exemplo, no, no, no que eu tô vendo aqui, tá de, tá de, tá, tá com um boné, eu não consigo ver o cabelo, ah, né? Ah, é. mas... Sim. Não, né, o bigodinho aquele é tradicional, é marca do Jean, já, acho que mas desde que... Mas tá descolorido, que pintou, né? É,
5: esse tipo de coisa. É, tá é como ele tá, tá com... <risos>
2: No, olha, no boné não dá pra ver. Não vou, até vou te mandar aqui o, o que tá rolando, mas não dá. Realmente só se tirar o boné ali. Tem que usar um, um programa de repente. Mas que, o que eu quero dizer é o seguinte: é que, é que daqui a um pouco, pode não estar tá acontecendo, mas pô, se, aí o cara tá ali, rede social, a gente sabe como é que funciona. Né? Tá lá como trend topping, trending topping, no Twitter, chama a atenção de todo mundo, né? Com,
5: com certeza.
2: E é. aí chama. E ne, nesse
5: momento, como disse o Gabardo, chama pro lado negativo. Aumenta ah, a responsabilidade do guri também,
1: né? É, claro, claro. 2 e 10 é a reta final do Sala de Redação. Fizemos aqui a projeção né, das escalações do Grêmio do Inter para o Grande Grenal de domingo. Abel e Renato, os dois maiores técnicos da história da dupla Grenal, se enfrentando num jogo absolutamente decisivo. Bom, quem ganhar vai seguir muito vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, hein, pessoal? Com o Rogério Sene, que hoje está completando 48 anos de idade, o Flamengo também está na briga. E muito. Ontem ganhou do e... Palmeiras, joga domingo contra o Atlético Paranaense. E o detalhe, o Flamengo pega o Grêmio e pega o Inter. Isso. Pega os dois é. até o final.
3: Eu acho até que na, se a matemática, pegando assim a fotografia da matemática de agora, é, o, o Flamengo até depende só dele para eventualmente ser líder, né, pelo enfrentamento que ele tem com o Inter. Enfim, porque ele tem um jogo a menos, enfim, para fazer essa é. conta aí. Eu acho que ele pode sim, fazer sim. isso, né, Gabardo? É. Sim, Não pode, depende, dele. depende só agora dele. É. Depende Se ele dele. ganha agora do é Grêmio
4: e do Inter, ele passa o Inter. Pois é,
3: e aí vem uma questão que, de novo, claro, é, que a gente vai acabar falando. E aliás, falando, jogo, enfim,
1: desculpa né? interromper, Oi. Flamengo e Inter na penúltima rodada, né? Grêmio e Flamengo 7, já é agora 7, depois do Grenal, momento. e Flamengo e Inter na penúltima rodada.
3: É, esse jogo Grêmio e Flamengo aí vai acabar interferindo lá na liderança do, do campeonato, né? Obviamente, dependendo do que acontecer no Grenal. É, dependendo do que acontecer no Grenal, esse jogo passa a ser mais importante ou menos importante para essa liderança de momento de Inter, de Flamengo, é, do, do próprio São Paulo. Eu nem tinha me dado conta que esse jogo pode estar no olho do furacão, assim, Grêmio e Flamengo, dessa maneira, esse jogo atrasado. O Lauro Quadros, grande Lauro, né? ligou e disse, olha, esse jogo aí pode ser aquele jogo que vai todo mundo falar, enfim, porque pode significar a liderança do campeonato, tem o um Inter metido no meio, vai ser jogo complicado, né? E de fato, dependendo do que acontecer do Grenal, pode ser.
4: O Jory usa a expressão para o Grenal, a definição que é uma serpente adormecida, né? Acho que vale para o Flamengo, né? É, ele insiste ah, nisso, Diário da Serpente. É. é o melhor time, né? É o melhor time, naturalmente, né? E também começa a crescer numa hora decisiva do campeonato, né? Ontem é, o Palmeiras dá um gol pro Flamengo, né? Porque é um gol, não sei se na Varsa sai aquele gol do que o Palmeiras fez contra, né? Mas eu vi no já...
5: sítio do Pedro Ernesto de Bona, lá no futebolzinho é. que rolou no fim de ano. Lá. É por aí, por aí.
4: Mas o Flamengo... tá Até nem foi encantador o Flamengo ontem, mas é muito cara bom no mesmo time, né? Gira a bola, toca a bola, sai Gabigol, entra Pedro. E aí o Everton Ribeiro foi bem de novo, o Bruno Henrique tá voltando a jogar, a Gerson, é um baita de um time. É a serpente adormecida que não tá mais adormecida.
1: Foi me... especialmente Diogo, jogo nessa Por reta isso final do que Campeonato o Inter Brasileiro. não pode
5: dormir agora não, não é hora pode. de dormir
1: não é hora de dormir é, o Flamengo foi um time muito instável né é, teve partidas horríveis horríveis é. trabalho uh, muito contestado primeiro do Dom depois agora do Rogério Ceni com ameaça de demissão e não era nenhum absurdo falar nisso porque realmente pelo grupo que tem o Flamengo estava muito mal mas uh, o time é tão bom, o grupo é tão bom, que daqui a pouco ganha duas, ganha três, embala e vai chegar na reta final brigando pelo título, né?
3: É, mas a, a questão, pelo aquele levantamento que o André tosse, trouxe lá no primeiro bloco, é que ele precisa mostrar que pode fazer isso, né? Porque ainda não aconteceu. Nesses enfrentamentos de brasileirito aí, ou, ou, ou de confrontos diretos, ele ganhou seis só, segundo o levantamento do André, né? O Inter 14 cator pontos, né? Seis pontos, né? O Inter e o Galo 14, o Grêmio e o Flamengo só seis pontos. Bem, ele precisa fazer mais isso, né? Porque senão a gente também não pode esquecer que o Flamengo, essa instabilidade do Flamengo pode acontecer ali na próxima rodada. Ele tem potencial para daqui a pouco estabilizar um viés de alta. Mas vamos combinar que até agora não aconteceu ainda.
1: Não. O Debona, hoje, 4 horas da tarde, tem Juventude Figueirense pela Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B vai terminar antes da Série A. Já está indo para a reta final, para o finalzinho. Faltam três rodadas, né? Dá para acreditar no Juventude, hein? Duas. Ih, Duas.
4: Então, fico... Hoje Pô. e Pô. sexta que vem, a CBF antecipou ontem. É... Gabardo, o, o Juventude ainda não me convenceu ainda do acesso, sabe? Porque quando tem um jogo grande, o jogo que tu... Pô, hoje é o jogo para o Juventude. O Juventude tem que pontuar, tem que ganhar. É, como é o, o juventude tamanho do de... jogo? G deixa eu pegar o tom aqui g grande é, ele, <risos> ele, ele perde, ele vai mal foi assim contra o Brasil, ele vem de um 5 né? ele tomou 5 do Havaí agora essa briga vai ser muito boa porque o Cuiabá pode garantir acesso hoje joga contra o Sampaio Correia em casa e aí de fato faltará uma vaga para duas equipes o Havaí ficou para trás, a Ponte Preta que perdeu ontem ficou para trás, vai ser CSA e Juventude Vou até me desdobrar, porque o jogo do Juventude é bem no horário de laços de família hoje, Gabardo. Eu não posso perder a novela também. mas o jogo que é gravar quatro. alguma coisa aí. É, o jogo é às quatro, tá? É, e o Brasil... O Brasil... O Juventude... Não, a Bibi é de noite. A Geisa Eu... que tu quer, a Geisa, é isso? Também é de noite. O... O, o... Também, o... o Juventude Vai, hoje somente. se agarra no, no Brasil, né? 7, 15 lá no, no Rei Pelé joga o CSA e o Brasil. Lembrando que a diferença é de um ponto das duas equipes vantagem para o CSA. É, o Juventude não conseguiu. A campanha é brilhante, né? Muito boa do Pintado, mas ele parece que ele não conseguiu dar o, o, o convencimento na hora decisiva nessa Série B. Tomara que consiga, faltam dois jogos só. Lembrando, recuperando, né? Reforçando. Ontem a CBF antecipou para não conflitar e não ter concorrência com a final da Libertadores, última rodada sexta que vem, todos os jogos às nove e meia. Hoje Sim. é o tá, Figueirense aqui, no ó, Jacone, ó, tá?
1: tá
3: hoje é que está o Juventus. do jogo. Certo. Isso às quatro da tarde, Juventude de Figueirense. Aí depois um pouco. Eu depois, acho que né, juventude... às sete horas o CSA joga com o Brasil. O Brasil Sim. não tem é, mais nada para fazer aí. na competição. Não, o meu Brasil tem tá esse jogo. Não. O jogo é lá e mais.
4: Tem é, que que prejudicar que tem? o juventude. O, é, o, sim, o Brasil tá bem, fez o é, campeonato, mas... é. é. Esse não é o meu Não a dúvida que é o, é o juventude... que há essa rivalidade local aqui, não tenha a dúvida. Claro, tu acha é. que o Brasil
6: vai querer que o juventude suba? Não, não,
4: é. fica aqui. E aí tu vai sabe? pra
6: última rodada,
4: Duda. É Guarani não, mas é juventude. contra o Guarani. É, mas daí o, 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 o Juventude ganha. O Juventude ganha não. do Guarani. Não, tudo bem. O meu medo. Eu acho que Esse... o Juventude
6: ganha as duas, tá? Eu acho, de verdade. A última
4: rodada é melhor pro Juventude do que pro CSA que o CSA pega um Náutico in... desesperado é. lutando por contra o rebaixamento por isso que o
3: jogo é hoje
4: por isso que o não, não, mas o Juventude vai ganhar passa hoje. por
3: hoje o pois o é, Juventude mas ele é, tem que ganhar hoje mas, Sim, é porque, mas ganhar. Exemplo,
6: hoje é o jogo hoje é o jogo, porque na última não, rodada o Náutico os dois são, se o Juventude não ganhar o, o pode ganhar hoje, se não ganhar a última rodada não adianta ele tem que ganhar as duas é porque o CSA Já. vai vencer do, do Brasil vai. o Brasil não vai fazer o esforço Possível. Eu não estou dizendo que esses caras vão entregar, é. não é isso. Não, é inconsciente, tipo, hoje, assim né? já, já tá não... leve, entendeu? Já, já passou. Senhor, hoje não
1: tem o, amanhã. O, 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 é. o Se o Juventude ganhar as duas e o CSA ganhar, ganhar uma outra. e empatar a outra, aí o Juventude, Juventude, né? Juventude. Juventude sobe. É.
4: Yeah. Fica dois pontos à frente.
1: É. Então, na última rodada, Náutico e CSA, lá em Recife, e, e o Juventude Imagina. fora de casa em Náutico, Campinas contra o fazer...
3: Guarani.
4: O Náutico e... vai fazer
3: batalha dos aflitos a seu favor, finalmente, né? Imagina, e para o né? Juventude, é o
4: Náutico, é. nesta penúltima rodada, o Náutico só joga domingo contra o Cruzeiro no Independência. Se a gente partir do princípio que o Cruzeiro ainda quer deixar uma impressão legal para o seu torcedor e ganha do Náutico, o Náutico vai jogar a vida dele na última rodada contra o CSA. Sim. Bom, vamos, vamos torcer não, o só, só uma vírgula, é. porque se o Juventude ganhar hoje... Acabou. É praticamente rebaixa o Figueirense, né? Exatamente, já tem os quatro rebaixados. Figueirense, Paraná, Botafogo, de Ribeirão e Oeste.
1: O náutico não tem o que fazer na última rodada não. também. É, não, não tá fácil Isso pro é Juventude, bom, não, né? hein? Mas vamos torcer. Vamos torcer o Juventude. Gimo a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon. Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado era Frigelar, seu centro completo de climatização. Frigelar.com.br Grupo IESA, vamos juntos! Suco de Uva Integral Aurora. Além de delicioso, faz bem. Pix Banrisul. A sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix. Aproveite. Diogo, me lembra de novo, Diogo. Me lembra, Diogo. Que é que Seja tem crédito, Diogo?
2: Qual...
3: O Cicobi, o, o, o Gabado, seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, faça parte. Mais crédito tem o Cicobi do que as informações de Eduardo, Gabado e André Silva com relação a do Grenal. Mais crédito Bom, do Cicobi.
1: Aí. Olha aí, e depois do intervalo, Diogo, o André vai responder se a gente vai ter que ficar acordado durante a madrugada, nesse ano, para ver a Olimpíada. Ou não. Porque está um debate, surgiu uma informação que ah. a Olimpíada vai ser cancelada. Esse é o maior evento esportivo do ano. Será que vai ter? Será que não vai ter? Depois do intervalo, o André vai responder. 2 e 23 está aí no ar essa chamada Bel Renato Grenal. Que grenal que a gente tem pela frente! O encontro do maior técnico da história do Inter com o maior técnico da história do Grêmio. Mais um ingrediente espetacular para o grande jogo de domingo com uma super cobertura da Rádio Gaúcha no sábado, no domingo, desde cedo e aí quatro horas a bola rola no estádio Beira Rio e aí depois do Grenal, super cobertura no balanço final, enfim aí vai longe, né? Até domingo de noite o André Silva, os dois grandes Sim. eventos, depois do Grenal depois do Grenal o Grenal é o maior de todos eventos, sempre o Grenal é o maior de todos, né? mas depois do Grenal vem Copa do Mundo e vem Olimpíada, que são os dois grandes eventos do, do mundo, né? E a Olimpíada era para ter ocorrido em 2020, não teve por causa da pandemia, e realmente não tinha como ter. Foi adiada agora para metade do ano, e está surgindo uma informação de que não pode ter Olimpíada. E aí, André, qual é a situação?
2: é Gabardo, a situação é complicada de novo como foi há um ano mais ou menos né, quando começou a, a, todo a, o debate e, e os jogos acabaram sendo cancelados lá em março do ano passado eh, em tese para começar em 20 amanhã vai fazer inclusive 23 de janeiro amanhã vão ficar faltando exatos seis meses para a cerimônia de abertura que está marcada para 23 de julho para o estádio nacional de Tóquio lá no Japão, porém eh, o que está acontecendo, o Japão ele está eh, em algumas regiões com estado de emergência, decreto pelo governo né, e pelas autoridades locais por questões sanitárias, pela questão da pandemia. O Japão ainda não começou a sua vacinação, que está programada para começar no final de fevereiro, início de março. Inclusive, estava acompanhando o Carlos Gil falando isso hoje pela manhã no Redação Esport TV sobre essa questão lá, ele que vive lá pela, pela TV Globo no Japão. E o que, que as informações que vêm do Japão? Ontem o jornal The Times, jornal britânico, que tem um correspondente, uh, digamos assim, tem o Carlos Gil deles lá. Tá, tá, o cara mora há mais de duas décadas em Tóquio. E é um cara muito bem conceituado. Ele colocou ontem uma informação de que o governo está uh, uh, cogitando pedir um novo adiamento. Algo que não poderia acontecer. Uh, e eu até vou dizer o porquê. Porque se passar para 2022, tem uma Olimpíada de 24, não vai encaixar calendário. Não vai acontecer. O Japão teria quem sabe sugerido que passasse para 2032, não teríamos a Olimpíada de 20, 24 vai ser em Paris, 28 é em Los Angeles, isso já está definido, a data seguinte 32, não tem sede, o Japão então se colocaria à disposição para sediar em 2032, o governo do Japão nega veementemente o Comitê Olímpico Internacional divulgou hoje uma nota dizendo que isto não é verdade, porém velho ditado aquele onde há fumaça a fogo né, a gente sabe bem disso o ano passado começaram essa estas cogitações nessa mesma época de um adiamento dos Jogos, o governo do Japão negava, uh, na, uh, o Comitê Olímpico Internacional negava e depois acabaram, né, tendo que cancelar os jogos. Uma outra informação que vem e que corre junto com isso, né, de que estão cogitando fazer o evento sem a presença do público. Apenas os atletas e jornalistas estariam presentes. É uma cogitação que também é feita ou no máximo japoneses se já estiverem vacinados no meio do ano e que compraram ingressos quando os ingressos foram colocados à venda, poderiam ter acesso e mesmo assim com limitação uh, de capacidade das arenas, dos ginásios, estádios enfim, o que é certo, Gabardo, é que isso está sendo debatendo, de, debatido sim. O problema todo é que um novo adiamento de Jogos Olímpicos, ele implica em, eh, questões financeiras muito grandes. Para que vocês tenham uma ideia, só de arrecadação de bilheteria, o Japão esperava 90 bilhões de ienes ou 4 trilhões de reais. Tá? para que se tenha uma ideia, e, e isso e o... entra na conta do prejuízo, sem contar que já aumentaram os gastos e muito, exatamente com a questão do adiamento, né com os jogos adiados, claro. a conta já cresceu e muito.
1: E os patrocinadores, que são poucos, que já pagaram, né? os direitos de TV, as emissoras que já pagaram, tem, tem que devolver contrato, esse dinheiro, tudo. né?
2: tem tudo contrato assinado tem, então é uma questão muito delicada, e hoje é um debate muito mais econômico e político, porque aí também há a questão do governo do Japão, de daqui um pouco né ficar com esse carimbo de que não conseguiu fazer a Olimpíada, mas a gente sabe que é a questão da pandemia eu diria o seguinte, que até março esse próximo mês ainda que vai atravessar é o final de janeiro e, e todo fevereiro até março ainda vai ter muita coisa acontecendo, e vai depender muito do que é, a vacinação avançar no mundo todo, porque eu, eu, nesse momento, sinceramente, não vejo condição... O ano passado eu falei isso, antes, antes até de ter o adiamento, eu cheguei a escrever na Zero Hora, que achava que não teríamos Olimpíada por, porque a pandemia impediria. Nesse momento, eu não acredito em Jogos Olímpicos. Né? Eu acho que ainda é muito precipitado se afirmar que é, nós vamos ter os jogos, até pelo que está acontecendo de informação público, também. Nem
3: André. Nem sem público.
2: jogou 206 ah, países, ouvi, 15 mil atletas, 11 é, mil jornalistas. É Tem esse uma é, declaração... É, é, eu
3: isso aí é, eu igual, né? que... Que é igual, né?
4: Me chama a atenção
3: enquanto Imagina o André acha de a de abertura, informação. Aqui, ó. É. ó presidente da é Associação Médica...
2: Presidente da Associação Médica do Japão, Toshio Nakagawa. Tá? Eu coloquei numa matéria que eh, hoje eu li da, da, da agência Kyodo News lá do Japão, eh, eh, e que é uma agência que é muito bem informada sobre os jogos. O que disse ele hoje? Ele disse que não é possível receber torcedores ou, ou pessoas de outros países se os hospitais olha se a gente não conhece essa história, continuarem a lutar com o um aumento acentuado no número de pacientes com Covid. Aspas. O número de delegações é enorme por si só. Devo dizer, esse presidente da Associação Médica do Japão, que não é possível o sistema médico aceitar visitantes do exterior quando está sob pressão constante.
3: É, é que a natureza é, que... da Olimpíada é diferente de uma Copa, que tu tem um número menor isso. de delegações de países, e se tu não tiver público, tu, tu centra em 24 ali, enfim, depende do número. Agora, numa Olimpíada é impossível fazer isso. Nesse momento, o Japão tá com aeroportos fechados, então é, é. é. é uma situação complicada mesmo.
1: Não, a, a... acho que o Debono ia falar alguma coisa, a gente viu a confusão que foi no Gauchão, Campeonato Brasileiro, Libertadores, isso era fichinha ah. perto do que é uma Olimpíada, né?
4: Não, e me chama a atenção, né, porque o governo japonês ele diz o seguinte, não dá para fazer, mas a gente gostaria de fazer em 2032. Porque, vamos lá, tá? É, prioridade absoluta, vida, não tem condições. É que se gasta muito para preparar um país para a Olimpíada, né, construção de estados e tudo mais. O que é novo hoje não será novo em 2032. E o Japão levanta a mão e diz assim, não, dá para a gente aqui que a gente faz em 2032. Moderno. Recentes
2: é. pesquisas feitas lá no Japão dão, que, dão conta de que 80%, tô, algumas semanas já, de que 80% da população se colocou contra, em pesquisa feita, uh, com e a realização com medo, dos né? Jogos. E, e nessa questão financeira, Debona, os gastos já aumentaram. Essa informação ela é do dia 22 de dezembro, então ela tem exatamente um mês, tá? Quando o comitê divulgou seu último balanço, ela tinha um aumento de 22%. Previsão de gasto da Olimpíada. 15,4 bilhões de dólares. O adiamento custou mais 2,8 bilhões de dólares na conta.
1: Yeah. Bom, e, e esse ano tem Copa América marcada para a Colômbia pra e para a Argentina e pela movimentação da Comebol, deve acontecer. Até acho que sem público, mas vai acontecer. E é uma coisa bem menos complexa é do que uma Olimpíada. Pessoal, muito obrigado. Está chegando o Leandro Stout com aquele Matos. ou Stout, o que, que teremos hoje no programa, Estáute?
0: Abardo, Gaúcha Mais vai acompanhar o dia e as vacinas no Brasil. Tem chegada de vacinas que estão vindo, agora estão no avião vindo da Índia. Tem reunião à tarde da Anvisa em Brasília, da diretoria para a liberação de vacinas que foram invasadas pelo Butantan em São Paulo. Vamos falar do estudo que está na fase 13, a última. É uma vacina que é testada aqui em Porto Alegre, é testada no Brasil, mas ainda não está sendo aplicada com autorização da, da, da Anvisa no Brasil e em outros países também. Ela está já na fase final, mas um pouco mais atrás do que a Coronavac, do que a vacina de Oxford e a da Pfizer, que é da Janssen, do grupo Johnson Johnson. E essa vacina, ela precisa só de uma dose. Nós vamos conversar com o um médico que aqui em Porto Alegre é o responsável, é o coordenador da pesquisa da vacina da Janssen, do grupo Johnson Johnson. E vamos atualizar também, Gabardo, a primeira semana de vacinação em Porto Alegre, conversando com o secretário da Saúde, Mauro Esparta.
1: Ah, isso é fundamental, importante. Vacina em Porto Alegre já está acontecendo, a gente vai saber todos os detalhes daqui a pouco. E Granal também, né, Stout? O Diogo Oliveira está tá convidado para a parte final do programa?
0: Sempre, é atração. A atração principal fica para o final
3: eu não recuso elogio elogio é nem político,
0: né? voto a gente
1: aceita, não tem problema nenhum é. então é isso aí Stout, bom programa, tem muita coisa importante especialmente sobre vacinação a partir do sala de redação fica por aqui a partir de agora, e todos convidados pro Grenal Domingo, hein? Grenal Domingo aqui na Gaúcha, a partir de agora Leandro Stout e Kelly Matos com o Gaúcha Mais <música>